0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بودكاست يوثيميا من لدونة برعاية المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية مرحبا بالجميع مرحبا بزملاء المهنة حلقة اليوم حتكون بصراحة حلقة هي الحلقة اللي كانت في خيالاتي قبل ما أبدأ البودكاست كانت فكرة البودكاست عندي إنه في كل حلقة أعرض عن دراسة سعودية من المجال الطب النفسي ونتكلم عن الدراسة ونناقش فيها أصحاب الدراسة لكن يعني الموضوع زي ما لاحظت في الحلقات الأولى الموضوع كبر وتشعب وسن نتكلم في مواضيع كثيرة لكن حلقة اليوم حتكون عن بالفعل دراسة محلية حتى أنها دراسة استمرت سنتين وفي خطة أنها تتطور لي لأربع سنوات وأكثر الحلقة هتكون عن دراسة تمت عن علاج نفسي النوع من علاجات النفسية السلوكية هو مسمى علاج النفسي السلوكي العابر للتشخيص Trans Diagnostic Cognitive Behavior Therapy استضفنا اليوم الدكتورة يسرى العتيق وهي مع الدكتور عمر مدافر كانوا العاملين على هذه الدراسة اللي نشرناها قبل فترة على حساب لدونه بصراحة الحلقة بالنسبة لي كانت جداً مثرية لأنه تكلمنا عن علاج أنا لم أسمع به سابقاً هو علاج تقريباً نسبياً حديث يعني حديث من ناحية الدراسات لكن يعني له عدة سنين الآن في مجالات علم النفس الدكتورة يسرى هي استشارية علم نفس عيادي بمدينة الملكة العزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض الدكتورة هي مشرفة على فريق علم نفس. الدكتورة هي دكتوراه في علم النفس العيادي من جامعة أوكسفورد وتخصص الجيل الثالث من علاجات المعرفية السلوكية. الدكتورة أيضا لديها ماجستير صحة نفسية. أطفال ومراهقين من Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience. ما بطول اسعد كثير ان شاركتم الحلقه زملائكم بالمهنه وبالدوام اسعد اكثر بنقدكم باقتراحاتكم واي شيء تروه مناسب سواء تكتبوا لنا على حساب يثيمي على تويتر او على حساب لدونا او على ايميل الشخصي دكتور دوت سامي سعد@icloud.com وبس اترككم مع الحلقه دكتوره يسرا العتيق منورتنا في البودكاست ويعطيك الف عافيه على قبولك الدعوه.
1: اهلا وسهلا فيك بالعكس سعيده و... وشكرا على الدعوه وان شاء الله تكون حلقه يعني مفيده وخفيفه ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. طب هو دكتوره يعني بصراحه ال... انا اعلم ان بدات فكره البودكاست كانت احد الافكار الرئيسيه في بالي أنه في كل بودكاست أنه أصدف شخصية من مجال قامت بدراسة فكنت متخوف من أنه ما ألاقي عدد كبير مسوي دراسات ومجال الطب النفسي عندنا في السعودية لكن الدراسة اللي قمت فيها حضرتك مع الدكتور عمر المدافر كانت مثال جداً رائع جداً حي أنه هذه بالفعل هذه دراسة متعوب عليها ولها وقتها ولها جهدها وت... يستحق بودكاست وأكثر كمان عشان ناخد ناطفية الدراسة يعني عشان ناخدها بشكل كده قصصي يعني حسب ما نفهم فاهم تصححيني لو قلت حاجة غلط حسب ما نفهم فاهم أنتوا نشرتوها في The Cognitive Behavior Therapist Journal في شهر مايو عام 2019 صحيح. وكانت عن نوع من أنواع العلاج النفسي ويسمى بالعلاج المعرفي السلوكي العابر للتشخيص Trans diagnostic قبل ما نخش في تفاصيل الدراسة لو تكلمينا شوية عن هذا النوع من أنواع العلاج النفسي.
1: أي. طيب أول شيء شكراً على يعني رأيك في الدراسة والحقيقة يعني أنا من الناس اللي مهتمين بتوثيق العمل العيادي لأنه يعني الدراسات في هالمجال في وطننا قليلة يعني محدودة يمكن أغلبها دراسات رسائل ماجستير ودكتوراه بس ما في دراسات تنشر في مجلات علميه فاشكرك على اهتمامك بهذه الدراسه ودعوتنا للحديث عنها. فكره العلاج المعرفي السلوكي العابر للتشخيص طبعا الترجمه يمكن اجتهدت فيها كلمه الترانس تضاف لكلمه اخرى لتعطيها معنى across او بيوند. فكاننا بنتكلم عن سي بي تي across diagnosis or beyond diagnosis. السي بي تي اللي يتحد يتخطى حدود التشخيص فهذا المصطلح وتعريفه استخدمت في الاول يعني ترجمات الغير مرتبط بالتشخيص حتى يوصل الفكره على طول من العنوان بس اعتقد العابر للتشخيص الغرض في بالغرض هالوقت لو لو بحثنا سريع في في هالمصطلح ما حتلقى له اثر قبل 2003 يعني هو مصطلح حديث بدأ الحديث عنه ب 2003 ويمكن البدايه الفعليه كانت في 2005. بس لو احب ارجع شويه تاريخيا الدراسات او المدارس العلاجيه قبل السي بي تي اللي نعرفه الان نقدر نقول انها بطبيعتها عابره للتشخيص، غير مرتبطه بتشخيص معين. يمكن اول من بدا وربط العلاجات النفسيه او باضطراب او بتشخيص محدد كان ارون بيك في نموذج اللي قدمه عن الاكتئاب. والبروتوكول العلاجي اللي قدمه والنجاح طبعا اللي صار في هالمجال ساهم في انه المنظرين والباحثين في السي بي تي يتوسعون فوضع السي بي تي الان تقدر تقول انه ما في تشخيص او اغلب التشخيصات بالدي اس ام لها نموذج معرفي سلوكي حتلقى لها بروتوكول في اهم التشخيصات نتكلم عنها وكمان اضافه الى ذلك بعض التشخيصات لها اكثر من نموذج يعني تلقى مثلا الاو الوسواس القهري او القلق، اضطراب كرب ما بعد الصدمه، له اكثر من نموذج، معرفي سلوكي برضو له اكثر من بروتوكول علاجي. ففي الحقيقه صار في يعني كم هائل من البحوث من النماذج العلاجيه في هالمجال. مع هذا التوسع بال وخمسة مجموعه من العلماء اهتموا ب يعني بدل ما نبحث بالاختلافات وايش يميز الاضطرابات عن بعضها، ركزوا على مدى التشابه. أه، وقدموا بال 2005 اول مراجعه منهجيه للابحاث اللي, اللي درست هذه العوامل المشتركه أه، بين الاضطرابات، فكانت هي البدايه الحقيقيه لمفهوم العلاج المعرفي السلوكي العابر للتشخيص اللي هو اكروس ديسوردر. قدموا حوالي في هذيك الدراسه أه، خرجوا ب أه، 13 عمليه كوجنت اند بهيفير مؤكده بين التشخيصات المختلفه. وصنفوها إلى مجموعات بس يعني الفكرة أنه هذا هو بدايته مشروع جديد ما هو اختراع جديد لكن كأنه إعادة كم الهائل من المعلومات أو الأبحاث والنتائج في بي CBT بطريقة مختلفة فالمراجعة المنهجية هذه للأبحاث اللي في 2015 خرجوا أو وجدوا 13 عملية مؤكدة مشتركة بين الاضطرابات وصنفوها إلى خمس مجموعات العمليات الخاصه بالانتباه الاتشنال بروسيسز والعمليات الخاصه بالتذكر الميموري العمليات الخاصه بالمنطق الريزنينج والعمليات الخاصه بالثينكينج بروسيس والبيهافير فهذه خمس مجموعات تكاد تكون مشتركه بين كثير من مجموعه كبيره من الاضطرابات فزي ما قلت هو هو ما هو يعني اختراع جديد قد ما هو عمليه إعادة تنظيم لهذا الكم الهائل من المعلومات والبيانات في في توجه السي بي تي لإعطاء هذا التوجه الجديد.
0: طيب أنا شخصياً بصراحة م. مع دراسة حضرتك ما كان عندي اطلاع قبلها قبل الدراسة عن هذا النوع من العلاج النفسي لكن مع الدراسة اللي أنت تطرقت إليها و... وأنا قاعد أحضر المحاور افتكرت دراسات عديدة في واحدة منها مراجعة تحليلية قبل حوالي أظن ثلاثة شهور أربعة أتكلمت على قضية أنه الكوموربيديتس في السيكايتري عموما تكاد تكون هي الأصل الأصل أنه المرضى ما يجيني بتشخيص واحد المرضى المريض يجيني عادة ما هو الأصل يعني بأصل الأصل لكن أصبح شائع أنه المريض يدخل علي بأعراض كذا تشخيص عشان كده الواحد أنه يحدد طريقه معينه لكل تشخيص قد لا تكون شيء عملي في في العيادات انه لانه المريض يجيني بقد قد يكون يجيني المريض بسواس قهري يجي مع ديبريسيف سيمتومز يجي مع انزايرتي فاقعد اشتغل عليه على كذا بروتوكول ما ما ح... ما حينفع في, ال... في العلاج فهذا العلاج اللي... المعرف السلوك العابر التشخيص أحسه اسلوب آه قد يكون فعال لحل هذه المشكله، ما اعرف ايش رايك بالموضوع ده؟
1: هو بالضبط يعني آه بديتي هي احد آه المشكلات اللي تواجهنا بالعياده في الوقت اللي احنا نستخدم فيه السي بي تي المرتبط او الـ CBT اللي يسمونه السي بي تي اللي مرتبط بتشخيص معين، لانه زي ما ذكرت ما يجي لك وسواس آه يجي معه شويه قلق، يجي معه شويه لومود. في حال استخدمت الديسوردر سبيسيفيك فكثير من المعالجين خصوصا يعني المبتدئين في هالطريق يجد صعوبه في انه يختار طيب ابدا بايش؟ استخدم اي نموذج؟ يمكن مع الخبره بعدين وقتها يصير لكل معالج القدره على انه يصمم حاجه مناسبه لكل مراجع، لكن للشريحه الاكبر من المعالجين المبتدئين هذا بالاكيد انه صعب. ف فالترانس فيجنوسس جها يعني زي ما ذكرت قبل شوي هو ما هو اختراع جديد هو بس اعاده النظر للاضطرابات من زاويه مختلفه. ما جاي يحل محل السي بي تي سبيسيفيك هو جاي يعوض بعض جوانب النقص ويسد بعض الفراغات في الموضوع. اول اول او اهم الجوانب النقص في الديسوردر سبيسيفيك اولا عمليه التشخيص انت علشان تقدر تستخدم نموذج علاجي خاص بتشخيص معين انت تحتاج تسوي هالتشخيص تكون قادر على انك تصل لدرجه من الثقه فانه هذا هو التشخيص المناسب. عمليه التشخيص عمليه ما هي هينه تحتاج وقت وتحتاج جهد وتحتاج تدريب خاص. يعني العلماء اللي مختصين او الابحاث اللي درست في الدايغنوستيك اسسمنت تقول انه على الاقل احتاج الى 60 الى 90 دقيقه حتى اعمل تشخيص على درجه عاليه من الثقه. كمان نعرف دراسات فلكسيبيتي تقول انه المتوسط حضور المراجع للجلسات هو خمس جلسات النقطه الاهم ان التحسن كمان آه الاهم حيكون بالجلسات الاولى فلما تفكر فيها هل انت تبي تضيع الجلسات المهمه اذا انا بس عندي فرصه آه اني اشتغل معها المراجع خمس خمس جلسات هل ابي اضيعها فعلا باني اصل الى تشخيص آه يعني دقيق حتى بعدين اقدر استخدم النموذج المناسب لهذا التشخيص فهذه فيها مل... فيها شويه ضياع للوقت والجهد، اضف الى ذلك النقطه اللي انت ذكرتها 50 الى 80% احيانا بعض الدراسات وصلت الى 80% كومبيديتي على ارض الواقع. <تصفيق> والاهم من ذلك انه فعاليه السي بي تي عاده مبنيه على هذه الدراسات. عينه الدراسه تختلف عن عينه المراجع للعياده النفسيه. انت لما تيجي تسوي سي بي تي او تبغى تقيس فعاليه السي بي تي للوسواس فانت حتنتقي بعنايه الاشخاص اللي يعانون من الوسواس وحت يعني ما حت ما حتضم لدراستك اي احد مع عوار اعراض اخرى ولا لا لانه انت تبغاها تكون بيور وتبغى الدراسه تكون مره فوكس وهذا يخلي انه النتائج ولو انها فعاله ويعني هي الايفيدنس بيس اللي احنا مستندين عليه الا انها ما تشابه عينه الابحاث ما تشابه عينه المراجعين للعياده وهذا يمكن اللي صعبها هنا وهنا الترانس دايجنوستي جاي يعوض هالنقاط هذه جاي يضيف الاضافه دي اوكي آه
0: جميل طيب خليني انا اكون شخص شويه شراني هنا دحين واطرح سؤال يعني انا اتوقع انا لم اقرا لكن انا اتوقع انه بيوجد اكيد طيف معارض وهذا شيء صحي طبيعي <تصفيق> يوجد طيف معارض لاي نوع من ال... اي اي طرح كان سواء علاجي سواء خارج ما هو شيء علاجي اي طرح اجتماعي وات ايفر في طيف معارض لهذا النوع العلاج وقد الطيف هذا يقول انه كيف كيف تكون هناك طريقه علاجيه شبه موحده ندخل بها جميع المرضى طبعا المرضى مختلفين ولهم اختلافاتهم لهم مشاكلهم لهم الايشوز حقتهم فكيف انه الطريقه تكاد تكون شبه موحده ونظن انها م. حتنجح مع الاغلبيه هذا ما في ما في له شويه تقليل من م. من كينونه كل مريض لحاله عن المريض الاخر صحيح
1: إيه بالفعل هو النقطه اللي ذكرتها مهمه انت طبعا لما تكلمت على الجانب المعارض انا على طول جاء في بالي انه المعارضين للترانس ديجنوستيك بشكل عام حالياً بيركزوا على أنه ما زال الايفيدنس عليه ضعيفة وهذا حقيقي لأنه مشروع جديد يعني زي ما قلنا يعني عمره ما يزيد عن الخمسة عشر سنة مقابل الدراسات الأخرى لكن لو برجع للنقطة اللي أنت ذكرتها أنه كيف أستخدم طريقة علاجية موحدة وأدخل فيها على جميع المرضى أنا أعتقد أكبر خطأ يقع في أي معالج سواء سي بي تي أو غير CBT هو أنه يستقبل المراجع حامل بيده الأدوات مسبقاً يعني هو محدد أنه أنا اليوم حسوي ترانز دايكنوستيك فهو أوريدي مستعد ويستقبل المراجع على هذا الأساس أنا أعتقد أن هذا أكبر خطأ ليش؟ لأنه زي ما ذكرت لكل مراجع خصوصية حتى لو كان إحنا نعرف أنه اضطرابات القلق والمزاج ترانز دايكنوستيك مناسب لها أو CBT مناسب لها يظل لكل مراجع خصوصيه، لكل مراجع ما يشبه اي احد ثاني، ما تدري اصلا اذا هو السي بي تي حيناسبه ولا لا. فالفكره هنا انه المعالج لابد اولا انه يستقبل المراجع متحرر من جميع القيود او حدود المدارس اللي هو يعرفها او اللي يتعلم عليها، على الاقل بالجلسات الاولى لانك انت لسه ما تدري. كل ما يدخل المراجع بفضول داخل ب, ب... خلينا بانسانيته فقط لا غير ما يحتاج تدخل باول جلسه الا معك انسانيتك انت شخص جاي تساعد انسان اخر هذا كل اللي تحتاج الآن بعدها يجي عاد التفكير اي اي مدرسه علاجيه او اي توجه علاجي ممكن يناسبه وطبعا يعني معروف انه كل معالج يمكن جاي من مدرسه معينه تدريبه خاص بهذه المدرسه لكن مفروض هذا ما يعني ما يخليه يفرض هذه المدرسه على المعال المراجع آه، لابد انه يتاكد انه هالشيء اللي هو يعرفه مناسب آه، للمراجع وليس العكس كالاصل هو الانسان صح آه، وكل الادوات اللي عندك وكل هالمدارس العلاجيه هذه هي محاولات الانس... يعني محاولات هالعلماء انهم يساعدون الناس المحتاجه لكن مو معناها انه لازم نطبق عليه على اعتبار انه المراجع هذا فعلا السي بي تي طلع مناسب المشكله اللي يعاني منها، يجي السؤال هل السي بي تي سبيسيفيك هو اكثر خصوصيه من الترانس ديجنوستيك ولا لا؟ وانا اعتقد ان ان يعني ما هي المساله في الخصوصيه لانه لانه يمكن زي ما ذكرت قبل شوي هي هي الترانز ديجنوستيك هو يبحث في نفس الاضطرابات هذه لكن من زاويه مختلفه. فزي ما السي بي تي سبيسيفيك ينظر الى ما يميز هذا الاضطراب عن غيره الترانس ديجنوستيك برضو ينظر الى ما يميز هذا الاضطراب لكن هذا التمييز مشترك بيناتهم فهي يعني في الاخير هم يدرسون ملامح نفس الاضطراب لكن هل هذه الملامح مشتركه او مميزه للشط... للاضطراب هذا هو الفرق فما اعتقد ان ان مساله الخصوصيه بين السي بي تي سبيسيفيك والتراي هي الاشي انا حقيقه من فتره طويله ما اذكر اني استخدمت بروتوكول خاص باضطراب معين مو لسبب غير لانه البرنامج اللي شغالين عليه الحين بالحرس اعطانا اعطاني هذه المرونه اللي انا اقدر استخدمها مع كثير من الناس ما عدت وجدت نفسي مضطره اني ارجع ل بروتوكول خاص باضطراب معين
0: طيب وانا قاعد اقرا في في نص الدراسه انت في بدايه النص الدراسه ذكرتي انه هذا النوع من العلاج يحسن خدمات العلاج النفسي بالدول التي فيها محدوديه في مصادر العلاج النفسي. وهنا جاء في بالي صراحه سؤالين، السؤال الاول ليش 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 هذه الخصوصيه بالدول المحدوده في مصادر العلاج؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني هل انه لانه الحين صارت في الرياض في السعوديه، هل بالفعل عندنا نحن برضه في السعوديه محدوديه في مصادر العلاج النفسي وهذا النوع من العلاج يساعد؟ في في هذه المحدوديه في في المصادر
1: طبعا يعني اعتقد انه بلا ادنى شك انه عندنا محدوديه مصادر في العلاج النفسي والمحدوديه هي في نقص الموارد البشريه نقص في المختصين اللي يعني على تدريب وخبره مناسبه لتقنين يعني خدمه العلاج النفسي يمكن لو بتكلم بالارقام من WHO ريبورت في 2014 يعني يتكلموا على عدد المختصين بالصحه النفسيه في وقارنوا بين الدول بالسعوديه كان عدد المختصين مقابل كل 100 الف نسمه كان 16 10 منهم تمريض فاذا بس بناخذ الاخصائي النفسي اخصائي الاجتماعي والطبيب النفسي فكانوا 6 مقابل 100 الف نسمه مقارنه محن. مقارنه باليوكي كان عندهم 300 مقابل 100 الف في العدد بالفعل قليل وهذا اعتقد احنا كلنا نواجهه يعني وكلنا نعرفه الخطه الوطنيه لتطوير موارد الاخصائيين مره قدموا قدموا الابحاث اللي سووها او وذكروا اعداد الاخصائيين المسجلين بالهيئه السعوديه للتخصصات كانوا الاخصائيين اللي على درجه اخصائي اول واستشاري اللي يعتبرون سينيور اللي عاده هم اللي ممكن يقدمون خدمة العلاج النفسي كان عددهم 175 أخصائي سينير فقط في المملكة السعودية في السعودية كلها, كلها 175 أوكي. في المقابل هم يمثلون 3% فقط من الأخصائيين المسجلين كان 60% ذكروا أنه أخصائي مساعد و35 أخصائي فإحنا عندنا نقص في ال مختصين القادرين على تقديم خدمه العلاج النفسي بالتاكيد، لكن في نفس الوقت احنا عندنا عدد كبير من الاخصائيين النفسيين المتخرجين عندهم يعني يحملون او تصنيف الاخصائي مساعد او اخصائي، يعني نسبتهم 90% من المسجلين في الهيئه، فهذه انا في رايي انها موارد بشريه ضروريه ان احنا نستفيد منها ونستخدمها في تطوير هذه الخدمات، ومن هنا جاء هذا المشروع وفكره تطوير مهارات الاخصائيين. فلو فهي فكره انه الاخصائي او خريج علم النفس او الاخصائي المساعد لو فكرنا بالطرق التقليديه لتحويل هذا الخريج الى سينيور ستاف اخصائي اول مثلا حيحتاج على الاقل بالطرق التقليديه الى سبعه ثمانيه سنوات هذا على اعتبار انه حصل فرصه ابتعاث، فرصه قبول يعني على اعتبار انه كل الفرص كانت مناسبه. الفكرة هنا اللي سويناها بهالمشروع إنه برنامج تدريبي يطور من مهارات الأخصائي النفسي المساعد استناداً على نموذج اسمه التاسك Sharing موديل إيش فكرة هالنموذج هذا؟ إنه الأخصائي المساعد لما يتدرب يتدرب على أداء بعض مهام الاستشاري هو ما حيحل محل الاستشاري في كل شيء لكن في هالمهام هذه بالتحديد وخلينا نقول هنا في علاج اضطرابات القلق والمزاج مثلاً باستخدام بي تي إذا يتدرّب تدريب مركّز على هالجزئية هذه بالتحديد، فهو قادر على إنه يحمل بعض من مهام هذا الاستشاري. فهنا يعني هنا هنا قاعدين نعوض النقص. أنا ما عندي سينيورز ستاف كثير، فأنا بدرّب الجونيورز والخريجين الجدد، على أنهم يساعدون هالسينيور هذا، فأنه يشيلون بعض من أعضاء هالمهام عليه. فطبعًا هذا كله يصير شلون؟ في ثلاث نقاط ضرورية يعني وركزنا عليها في هذا البرنامج. اول شيء التدريب لازم يكون مخصص بهالنوع من العلاج والتطبيقات العمليه تكون محوكمة ببروتوكول وعمليه الاشراف والتدريب المستمر كمان ضروريه
0: اوكي جميل طيب عشان نخش في تفاصيل الدراسه هي الدراسه كانت تحت اسم حضرتك مع الدكتور عمر المدافر وبالمناسبة حسب فهمي انه يعني مبروك أنك اخذتوا المركز الرابع في جائزة مشروع تحسين فرص تقديم العلاج النفسي من خلال بناء قدرات الاخصائيين النفسيين لخط الرعاية الاولية وانا حسب ما فهمت إن الجائزة مرتبطة بمشروع نفس الدراسة ولا لا؟
1: بالضبط هو جزئية تطوير مهارات الاخصائيين هذه اللي قدمناها للجائزة والحمد لله يعني
0: ما شاء الله مبروك لكم الجائزة
1: الله <تصفيق> يبارك
0: طيب دكتوره لو تعطينا شويه بشكل كذا مختصر حكينا شويه عن الدراسه وكيف طريقتها ونتائجها. ايه
1: أي. آه هي اولا يمكن ضروري اذكر انه عاده لما نتكلم عن دراسات منشوره يصير الواحد يجي في باله انه انه هالعمل هذا كله كان مصمم لانه يكون دراسه. <تصفيق> احنا العكس احنا الأذر وي اراوند احنا عندنا خدمة جديدة دربنا الاخصائيين لاننا محتاجين ان احنا ندرب الاخصائيين محتاجين انهم يقدمون هذه الخدمة وجمعنا البيانات حتى نختبر هذه الخدمة هل هي فعلا مفيدة نستمر فيها ولا لا فالبحث جاء خطوة ثانية الاصل هو كان في هذه الخدمة الجديدة اللي قاعدة شغالين عليها ومستمرين فيها فهي نوع من الاوبن ترايل احنا سميناها الناتشرالستيك ستايل اللي هي زي ما قلت لك ما لها حدود يعني قاعدين ندرس بالضبط وايش قاعد يصير على ارض الواقع من دون اي التزامات بحثيه <تصفيق> فهذه هذه نقطه مهمه كانت اهداف هذه الدراسه اذا احنا بناخذها من الجانب البحثي كانت انه جمعنا هالبيانات لانه نبغى نعرف اولا هل هذا النوع من العلاج فعال فعلا في تحسين مثلا اعراض اضطرابات القلق والمزاج و... والنقطه الثانيه والاهم يمكن مرتبطه بالكلام اللي كنتوا شايف لنا انه اذا هل العلاج هذا قدموا الجونيور سايكولوجي اه على مستوى اه اللو انتنسيتي سي بي تي اللي هو اه انا ترجمته متوسط الشده بس ما ترجمه مناسبه اللو انتنسيتي هل ممكن يكون فعال احنا قاعدين نختبر بالضبط اللي قبل شوي قاعدين نقوله انه لو اعطي الأخصائي الجونيورز هالفرصه انه يحمل بعض من مهام الاستشاري هل بيكون هذا الاداء فعال ولا لا فهذه الاهداف الرئيسيه لل... للدراسه اللي نشرت الطريقه زي ما قلت لك هي هي خدمه جديده قاعدين نقدمها وقاعدين نجمع بيانات بشكل تلقائي يوم بيوم كانوا كل المراجعين يجون لعياده اوليه في العياده الاوليه يراجعون الاعراض وتحدد المسار للعلاج. فكانوا المراجعين اللي يناسبهم السي بي تي يبداوا يروحون الى احد المسارين، هل هو اللو انتنسيتي فالجونيورز اللي حيشوفهم او حيروح للاي انتنسيتي سينيور ستاف اللي يشوفهم. وجمعنا بيانات سنتين حوالي 200 مراجع اكملوا يعني جمعنا بياناتهم وحللناها. النتائج الأساسية الحقيقة كانت جدا مشجعة 17% أكملوا العلاج وكل اللي أكملوا العلاج كان في أثر كبير على هذا العلاج من على كل المقاييس اللي استخدمناها القبل والبعد كانت قائمة الأعراض وكفاءة الحياة وكمان مستوى الأداء الوظيفي فكان في تحسن كبير على يعني كل شيء احنا لسناه أعطى أثر لهذا العلاج النقطة كمان الأهم انه 50% من المراجعين انسحبوا قبل ما يكملون العلاج، ايش فكره يعني انسحاب؟ عاده نستمر في الجلسات العلاجيه لحد لما المراجع والمعالج يتفقون على إن هذه اخر جلسه، هنا نسميهم اكملوا العلاج لانه صار نهايه العلاج صارت بالاتفاق. ال 50% من المجموعه الحقيقه انهم انسحبوا من دون هذا الاتفاق. يعني حضروا جلسات عدد من الجلسات وبعدين انسحبوا. المعلومات اللي عندنا عنهم احنا كنا بكل جلسه نقيس اعراض الاكتئاب والقلق ونقيس مستوى الـ الاداء الوظيفه تاثير هذه الاعراض على الاداء الوظيفي فحتى اللي انسحبوا من العلاج احنا عندنا هذه المقاييس او هذه الدرجات على الاعراض اللي عندهم فكانت من اهم النتائج انه بالرغم من انسحابهم من رغم من انهم انهوا العلاج قبل ما نوصل لهذه الدرجه اللي يكون حتى المعالج متفق معه كان في تحسن كبير في الاداء الوظيفي مناسب للمجموعه اللي اكملت العلاج. اوكي فهذه نقطه اي هذه نقطه كانت انا في وجهه نظري من اهم النتائج. طبعا اذا بلخصها يعني هي انه بلخص هذه النتائج هو انه الاخصائي المساعد اذا تم تدريبه بشكل فعال ونعطى فرصه لتطوير هذه المهارات من خلال الاشراف المستمر يقدر يقدم خدمه علاجيه ذات كفاءه عاليه يعني والأفكت سايز زي ما قلنا لما قارنا اللو انتنسيتي بالهاي انتنسيتي ما كان في فروقات كبير من ناحيه الاثر هذا العلاج على الاعراض نقطتين مهمه هي معدل الجلسات يعني دائما نعتقد يعني لو تبتسال اي أحد في سي بي تي يقول لك لازم 12 13 15 جلسه عندنا توقعات بناء على الايفيدنس بيس اللي موجود لانه عاده البرامج تكون محدده بجلسات فيقول لك 16 جلسه للبروتوكول حق الانكزايتي او 12 جلسه للبروتوكول القلق، بروتوكول الدبريشن مثلا. احنا في دراستنا كانت مرنه بمعنى انه مو لازم نلتزم ب 12 جلسه، اذا اذا تحسنت الاعراض بعد اثنين ثلاثة اربع جلسات ليش لا؟ فكان فيها مرونه بهالشكل، لقينا انه معدل الجلسات للمجموعه اللي اكملت العلاج كانت تسع جلسات فقط لا غير، وهذه الحقيقه يعني اقدر اقول لك انها مو كثير ايفيدنس عليها لانه اغلب الايفيدنس تقول لك في بروتوكول لازم المعالج يلتزم فيه. عدم وجود بروتوكول بهالصرامه هذه خلانا نقدر نختبر يا ترى كم عدد الجلسات اللي لازمه او اللي يحتاجها المراجع. حتى يصل الى درجه الشفاء المطلوبه انت دكتور معلش
0: انت دكتور قصدك بروتوكول هنا اللي هو البروتوكول اللي خاص باللي هو ترانس ديجنوستيك سي بي تي ولا لا اي اي ايه
1: اوكي احنا كنا مرنين بانه ما حددنا رقم احنا ما قلنا لازم يلتزم ب 12 جلسه لازم ياخذها فكان المراجع المعالج والمراجع يتفقون على متى متى كفايه او متى يعني شاف في تحسن مناسب وخلاص يمكن كمان جلستين وننتهي هالمرونه زي ما قلت لك سمحت لنا ان احنا نعرف يعني الرقم هذا تسعه يعني عرفناه بسبب ان احنا سمحنا لهالمرونه انها تحصل اللي اكتفوا واللي انسحبوا من العلاج خمسين بالمئة قبل شيء قلت لك انسحبوا من العلاج او اكتفوا هم الحقيقه انسحبوا بمعدل بعد ما حصلوا على معدل اربع جلسات فقط فلاحظ انت اربع جلسات وبعدين هو قرر ينسحب من العلاج بس في تحسن في مستوى الاداء الوظيفي كمان هذه تفتح مجال كبير للتساؤل والبحث والدراسه فيها اكبر انه مين يحدد عدد الجلسات اذا 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 مراجع اكتفى باربع جلسات وصار تحسن في ادائه الوظيفي ليش الزمه تسعه مثلا فهذه هذه اشياء يعني تفتح التساؤلات هذه والحقيقه سيته توجه حتى حديث انه يعني دائما دائما نسمع بالبيشنت سنتر سيرفيسز لازم الخدمات تكون مركزه او البيشنت لازم يكون ان ذا سنتر اوف ذات سيرفيس التوجه الجديد يقول لك هذا مو كفايه ان احنا لابد ان يكون البيشنت برسبكتيف انتو ذا سيرفيس بمعنى انه مو بس احطه بالوسط واركز على احتياجات انا كمان رايه هو وش يبغى وش يحتاج كمان ضروري انه ينحط ينحف في هالخطه العلاجيه
0: طيب أنا حسب ما فهمت من نص الدراسة إنه إن المحتوى العلاجي اللي استخدمتوه كان فيه إن كده حسيت فيه جانب بالفعل كان فيه جانب مرونة مبني على كل مريض وإيش احتياجاته وإيش الأمور اللي هذا المريض بالذات يحتاج إن نركز فيها معاه وكمان يعني لكن في نفس الوقت كنتوا ماشين على تقريبا يعني نموذج علاجي إنه أو خطة علاجية إنه تبدأ بالتقييم ثم عملية education بعدين عملية الشغل على الجانب الذهني بنشتغل على الجانب السلوكي وفي الأخير في تختيم للعلاج وكمان خطة الانتكاسة هل هذا المحتوى يعني هذا المحتوى المرن اللي ما هو يعني في خطة لكن في مرونة أيضا على احتياجات المريض هل هذا المحتوى المرن هو جزء يعني موجود في أبجديات العلاج العابر للتشخيص أو إنه هو اجتهاد منكم أنتوا في الدراسة
1: هو بالفعل زي ما قلت البرنامج اللي إحنا قدمناه في هذه الدراسة يستند بالأصل بالأساس على مسألة المرونة المرونة بين إيش بين الالتزام ببروتوكول التزام بمانول معين لكن إنك قادر إنك يطوع هذا البروتوكول ليناسب الحاله الفرديه للمعالج كيف بالاستناد على صياغه الحاله وكانه صياغه الحاله هي الاساس وضع هذا في يعني التلاعب بهذا البروتوكول اذا يصح ان نعبر فيه بشكل وهذا الحقيقه يعني اجتهاد علمي من جانبي اغلب رواد المنهج هذا العلاج العابر للتشخيص اللي موجود حاليا اغلب البروتوكولات والدراسات حتلقاها مصممة كبروتوكول محدد في محددة ولكل جلسة مضمونها. وعادة يقيسون في هالدراسات حتى مدى التزام المعالجين بالبروتوكول بحذافيرة زي ما وضع. الحقيقة إحنا سوينا شيء مختلف. زي ما قلت لك هذا اجتهاد من يعني اجتهاد يعني ما ابغى اقول شخصي هو علمي مستندج فيه على اشياء يمكن ذكرتها اكثر بالتفصيل في الدراسه. فهذه كانت فكرتي فإنه في انه كيف ممكن نحدث هذا التوازن لان اعتقد انه تقدر البروتوكول حلو مناسب انه يكون عندك انا دائما اسميها زي البلدن بلوكس، عندك هذه البلوكس اللي تستخدمها لكن ما هو لازم انا من الاول تصير راسم خطه البناء هذه لكن استفيد منها بالوقت اللي تحتاجه. ف فانه نحن نخرج من هذا التطبيق الميكانيكي في العلاج الى هالمرونه كان هو الاصل اللي نستند عليه في هالتوجه هو توجه جديد لكن يعني الحمد لله له اصداء حلوه يعني انا لما قدمتها بالمجله هذه الريفيو كانت جدا مشجعه عرضته كمان في مؤتمر السنه الماضيه في كامبريدج كان مؤتمر الترانس دايكنوستيك سي بي تي وكانت النتائج جدا مشجعه على انه بالفعل هو يعني احنا اذا قاعدين نقول انه اصلا الترانز دايكنوستيك كله نشا يعوض جوانب النقص فيها البروتوكولات الجامده شوي فمن باب اولى اني كمان اقدم نموذج يكون يحمل معاها المرونه هذه، يعني بكون ما استفدت شيء اذا سويت ترانس دايكنوستيك بروتوكول في 6 سيشنز عرفت وكل جلسه لازم يكون فيها المحتوى يصير انا يعني رجعنا في نفس الحلقة صحيح. فالحمد لله في لها توجهات يعني الأصداء لهالمشروع المشروع هذا كويسة يعني حتى عالميا في المؤتمر هذا قابلت أكثر من أحد مهتم بهالفكرة ويعني حتى ناقشنا فيها كيف ممكن نطورها أكثر
0: ما شاء الله جميل طيب دكتورة يمكن أنا لو اللي ما يطلع على أبحاث ما يطلع على دراسات وأقول له نتيجة الدراسة هذه كده 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 وانه 55% ما كملوا العلاج قد ينظر لها بنظره قد يشوف بعض السلبي انه كيف 55 ما كملوا العلاج اكيد في شيء سلبي مع انه نحن زي ما تعرفوا في المجال عندنا انه اذا المريض ما جاء كمل العلاج معايا قد تكون هذه قد تكون هذه دلاله ايجابيه انه المريض وصل لمرحله انه ما يحتاجني يعني في العلاج وهو وصل لمرحله انه هو اقتنع بال بالمستوى التحسن اللي صار وانت زي ما طلع معكم في الدراسه في تحسن في الاداء الوظيفي فما اعرف انت ايش في النقطه هذه؟
1: اي هو طبعا صحيح اول اول ما تنظر لاي دراسه وتلقى انه يسمونهم دائما دروب اوت إن هذول دروب اوت من الدراسه على طول يجي في بالك ليش؟ انه اكيد ان العلاج ما كان فعال. الحقيقه اللي اللي لانه احنا كنا نقيس الاعراض تقريبا الاعراض الاكتئاب والقلق والاداء الوظيفي بكل جلسه علاجيه سمح لنا ان احنا نعرف هالاعراض هذه قبل ما ينسحب المراجع، يعني شوف لو ما كنا عملنا هذه يمكن ما كنا نقدر نتنبا بمستوى طيب. يعني هو فعلا انسحب يمكن تدهورت حالته احنا ما ندري. اللي صار انه المجموعه المنسحبه آه، الاعراض الاكتئاب والقلق ما تحسنت كثير لكن اللي تحسن هو الاداء الوظيفي زي ما ذكرت لك وافكت سايز عالي جدا هو لارج افكت سايز يعني مشابه للمجموعه اللي اكملت هذا هذا خلانا على درجه من الثقه يعني معقوله انه على الاقل هو ما تدهورت حتى هو ما هو اسوء مما بدا هو بالعكس في تحسن لكن وصل لتحسن معين وانسحب اكتفى هنا في كمان ملاحظه انه هم هالمجموعه بالرغم من انها ما هي لكن هم المجموعه اللي انسحبت هم تستارت ويذ هم كانوا الاعراض كانت اعلى مقارنه بالمجموعه الاخرى اللي اكملت العلاج فانت قاعد تتكلم عن مجموعه اصلا الاعراض عندها كانت اشد اكتفت باربع جلسات تحسن عندها الاداء الوظيفي وانسحبت كل اللي عندنا فرضيات على هالديناميك اللي صارت لكن الدراسات اللاحقه ان شاء الله حتاكد لنا يعني حنبحث فيها اكثر يمكن لكن بالفعل النون كومبلاينس نحتاج ننظر لها بطريقه مختلفه، مو لانه المراجع ما اكمل العلاج زي ما انت قررته، معناه لازم يكون هو مقاوم للعلاج. آه زي ما ذكرت قبل شوي انه التوجه الحديث انه طلع من 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 البيشنت سنتر الى البيشنت perspective وصار آه راي المعار... لا راي المراجع والفاليو ذير اون بريفرنس ضروري انه يؤخذ ب بي... بعين الاعتبار في تصميم البرامج العلاجيه والخدمات. اوكي جميل أم... طيب انا قبل ما اتكلم
0: عن ال... العلاج وكيف ما في المجال في السعوديه وكيف الخطة المستقبليه عندي صراحه شويه فضول في ال... في المتدربين معاكم في ال... اللي شاركوكم في الدراسه آ... اللي هم اخذوا المرضى اللي هم اعراضهم كانت اخف آ... اول شيء فاكر ف... كم كان عددهم آ... اللي كانوا المد... اللي دربتوهم
1: تقريبا احنا بدأنا بتدريب ستة من الاخصائيين والحقيقه ان المشروع او السيرفس نفسها ما زالت مستمره و اثنين زياده انضموا للمجموعه
0: طيب آه عندي فضول صراحه كمان على التدريب وايش لما تقول انت تدربتيهم كيف كيف كان التدريب هذا وهل كان في هل كان في متابعه او توجيه مستمر خلال السنتين هذه معهم جلسات معهم انا والله صراحه شفت الحين قاعد اسالك وانا بصراحه ماني مطلعه كيف الوضع
1: أي.
0: آه، التدريب للاخصائيين النفسيين اللي هو التدريب السريري خلينا نقول
1: آه،
0: فكيف كان خلال السنتين هذه كيف كان التدريب لهم وكيف كان التوجيه مم. لهم خلال مم. السنتين
1: هذه؟ هو فكره التدريب في هالمشروع زي ما قلت لك هي سيرفس مقدمه فكرتها هي لتطوير الخدمات اللي موجوده بالحرس عندنا بالقسم. فالاخصائيين الموجودين تتفاوت سنوات الخبرة، تتفاوت درجاتهم العلميه ومهاراتهم العياديه. البرنامج وحدناه بهالشكل، عنده كان في اولا تقريبا خمس ايام نقدر نسميها تدريب نظري. او زي ورش عمل كانت التركيز فيها محاضرات ونقاش ولعب ادوار لكن نقدر نسمي هذا الجانب النظري من التدريب. أوكي. بعد كذا وهذا الاهم انه هو فكره التدريب على العلاج النفسي يعني ممكن تحضر محاضرات من هنا الى السنه الجايه، الفكره الاهم هو في التطبيق العملي. التدريب النظري كان خمسه ايام مو كثير، لكن بعدها التدريب الحقيقي هو من خلال جلسات الاشراف المستمر. والحقيقة أنه يعني أسسنا لأكثر من طريقة لعملية الإشراف لأنه زي ما قلت لك هي نأصل في التدريب على العمل العيادي هو جلسات اللي أو خصوصاً في العلاج النفسي أتكلم نأصل فيه هو الإشراف من دون إشراف حتكون قدرة أي معالج مبتدى على التطوير وتطوير نفسه حتكون مرة محدودة فإحنا كونا أو أسسنا لعدد من جلسات الإشراف في الجلسات الفردية اللي عاده يكون في المشرف يجي المتدرب او الاخصائي يا اما يكون معه اوريدي تسجيل للجلسه العلاجيه نفسها فالمشرف يسمع هذا التسجيل بالكامل وبعد كذا تكون الجلسه حوالين بالضبط التفاصيل اللي صارت الجلسة. فلاحظ احنا يعني مستوى الاشراف حيكون على لما سالت السؤال وش كان في بالك؟ اه وشلون كان هذا السؤال يعني كيف هالسؤال ممكن يكون اصلا؟ لاحظ هالتفصيل او هالدقه يعني في في الاشراف وأحياناً ممكن تكون من دون تسجيل طبعاً في عندنا صعوبة بإنه المراجعين إنهم يوافقون أحياناً على التسجيل فممكن لا يجي ناقش الحالة ناقش فيها صياغة الحالة ناقش فيها التوجه بشكل عام هذا الـ هذا الـ الإشراف الفردي وفي عندنا كمان نوعين من الإشراف الجماعي في الإشراف الجماعي لمجموعة الأخصائيين والمشرف موجود يكون هو الرفرنس لهالمجموعة وفي النقطة الثانية وهذه حاجة الحقيقة بدأناها يعني لنا فترة و... وأعتقد أنها جدا جميلة وحتى الأخصائيين يعني مستمتعين ومستفيدين منها هي البير جروب آه. لما نتكلم على نقص السينيور ستاف نقص المختصين بالعلاج النفسي فمعناها أنه في أماكن ما هو دائما السينيور ستاف موجود حتى يعطي هذه جلسات الإشراف فهنا وقتها الاخصائيين نفسهم يقدرون يساعدون بعض في عمليه الاشراف يصير عمليه مجموعه اشراف الزملاء يير جروب جميل. فلها طريقه لها لها معين لها بروتوكول حتى هي يجتمعون سوا ويناقشون فيها الحالات سيستم معين يعني لها ايدي كذا حلوه يعني. جميل. لو حصل بعدين نتكلم فيها طبعا هذه هذه طريقتنا في التدريب. ودائما في كواليتي ميجرز اولا يعني قد... يعني قياس الكفاءه أه طبعا اهم شيء عندنا انه تحسن المريض قديش قاعد يتحسن بالجلسات هذه أه عدد الجلسات يعني لما يطول عن مثلا 10 12 13 ليش طول ترى وين الصعوبه هنا فدائما في نقاش حوالين هالاشياء و... وكمان الاهم هو بالسي بي تي بالذات لما مثلا استمع الى الشريط في تقييم لمستوى الكفاءه في تقديم مهارات السي تي ولها يعني مقاييس محدده وفي لها معايير محدده يعني نستند عليها فهو قياس كفاءه الاخصائي في تقديم مهارات العلاج المعرفي السلوكي بشكل
0: عام. اوكي جميل ااا آه آه انا حسب ما فهمت من حضرتك دحين انه آه انتم آه لكم أنا اكثر من سنتين و وحسب فاهم الموضوع لسه يعني ماشي ماشيين فيه فإيش الخطة بعدين إيش ناويين تسووا في المستقبل بإذن الله؟
1: هو الحقيقة زي ما قلت لك المشروع بدأ من سنتين لا والله من 2015 إحنا بدأنا يعني بدأ التدريب الفعلي عليه 2015. اوكي يعني اربع سنوات
0: دحين ما شاء الله تبارك
1: الله اي م. اي اي الدراسه اللي نشرناها كانت نتائج اول سنتين من المشروع زي ما قلت لك لانه مشروع جديد يعني تقدر ي... تقدر يكون عندك سنس بانه والله الكلاينت قاعدين يتحسنون الم... في اثر ايجابي لكن غير لما تثبت هذا الشيء يعني في التحاليل الاحصائيه وانك تنشره في مجله محكمه هذه هذه يعني يضيف للعمل يعني السنتين اللي بعدها احنا ما زال المشروع مستمر وان شاء الله على ديسمبر حيكون عندنا داتا للسنتين الثانية واللي في بالي ان احنا حنعيد تحليل هذه البيانات لانه دائما مع كل مشروع جديد مع كل دراسة جديدة حتى لو كانت النتائج إيجابية دائما في السؤال حوالين هل نقدر ان احنا نعيد هالنتائج تظهر مره ثانيه ولا لا؟ عشان كذا موضوع الريبليكيشن ستديز مره مهم. فان شاء الله سنة النتائج او بيانات السنتين الماضيه، السنه الماضيه وهالسنه ان شاء الله، حنعيد فيها نفس تحليل البيانات بنفس الطريقه ونشوف هل كان هل... فعلا نعطي نفس النتائج او لا؟ وكمان فكره ان احنا نضم بيانات الاربع سنين بان احنا نحلل بشكل تفصيلي بعض الاشياء، يعني مثلا من الاشياء اللي تهمني هل في فرق في الاثر العلاج اذا كان المراجع يحضر او عنده مراجعات للعياده الطب النفسي وياخذ ادويه او لا؟ فمثلا هذه الفروقات ممكن تفيد كمان تعطينا تصور اكبر لكن كنا محتاجين عينه اكبر هذا بما يخص مشروع الابحاث بما يخص مشروع التدريب مثلا على هذا البرنامج ان شاء الله يعني في فكره تقديم دورات تدريبيه في هالمشروع لاي احد مهتم طبعا نتامل إنه, انه يكون موجه للاخصائيين اللي على راس العمل وباديه فكره مشروع يمكن فرصه كمان نتكلم اتكلم عنه الحين يعني اسوق له من الان جميل آه باديه اي آه باديه آه في كتاب تاليف كتاب ما شاء الله آه حيكون باللغه العربيه وحيكون للاخصائيين النفسيين يشمل هذه فكره المشروع هذه من الجانب النظري ومن الجانب التطبيقي يعني هالبرنامج هذا بالتحديد بالتفصيل انه البحث يمكن كاتبين فيه شويه عن تفاصيل البرنامج لكنه دائما بالابحاث هذه المنشوره بالاوراق العلميه دائما انت محصور بعدد معين من الكلمات فانا حابه انه يكون باللغه العربيه موجه للاخصائيين تكون اداه يقدرون يستفيدون منها في حال حضر الورشه او ما حضر تكون تساعده يعني في تطوير مهاراته
0: ما شاء الله جميل ربي يبارك لك في جهدك دكتور دكتوره يعني صراحه الهمة هذا لمشروع تغطية جانب تدريبي وجانب يعني كمان اثرائي للقطاع في جانب من جوانب العلاج النفسي هذا صراحه شيء تشكرين عليه وشيء ربي يكتب لك الاجر حاجه جدا
1: جميله آم. الله يسلمك ويبارك فيك شكرا
0: لك انا صراحه اشكر للدراسه انها اعطتنا فرصه انه نستضيفك وتتكلمي معنا في البودكاست اذا بتعملي اضافه وان شاء الله نسمع اخبار اكثر اجمل في برنامجكم في الحرس وان شاء الله كمان يتطور المستشفيات الثانية ان شاء الله مع الكتاب ومع التدريب وين الله يتطور لاماكن ثانيه باذن الله تعالى
1: شكر لك دكتور على الاستضافة وعلى اهتمامك بهالموضوع وعلى البحث وإن آه شاء الله نتأمل خير وإن المشروع إن شاء الله يستمر ويتطور ويعطي إضافات بإذن الله تعالى يعطيك العافية دكتور شكرا لك الله يسلمك شكرا لك